alle gæster, kære aktionærer og kære kolleger, det er mig stor glæde at byde alle sammen velkommen til F.L. Smits generalforsamling 2019 her i Valby ved vores hovedkontor. Og det er sådan her, at i medfør af vedtægterne, så er det bestyrelsen, der udsætter dirigenten for generalforsamlingen, og bestyrelsen har i lighed med rigtig mange år forud for det her, så har vi udset advokat Claus Søgaard til at lede generalforsamlingen, så jeg vil give ord til Claus Søgaard. Mange tak. Jeg skal gøre mit bedste, selvom du får det til at lyde, som om jeg er meget gammel. Det er jeg måske også. En af mine vigtigste opgaver her i starten, det er at konstatere, hvorvidt mødet er lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt, og jeg kan berolige jer alle med, at det har jeg kontrolleret, inden jeg gik herop, og det er den konklusion, jeg er nået frem til, at det er det. Men jeg vil kort fremhæve nogle af de regler, der skal være overholdt. De fremgår dels af lovgivningen og dels af selskabets vedtægter. Nogle af de vigtigste ting, det er, hvornår man skal holde mødet, og hvor det skal holdes, og hvordan man indkalder. Det skal holdes i Storkøbenhavn, det er jo klart opfyldt. Det skal holdes inden 1. maj, det har jeg også kunnet tjekke, at det er i orden. Og så indkalder man med 3-5 ugers varsel, og her er det sket den 19. februar, så det er også i orden. Måden, man indkalder på nu, det er primært via selskabets hjemmeside, men derudover selvfølgelig over børsen med en selskabsmeddelelse, og så endelig ved en mail til de, der specifikt har bedt om det. Og det har jeg også tjekket, at det er sket. Hvis man som aktionær skal have noget på dagsordenen, så er den generelle regel, at så skal det være fremme hos selskabet senest seks uger før. Og det er der, er der den her gang, hvor der er et forslag under punkt 8, og det er kommet ind rettidigt og bliver behandlet i dag. Om deltagelse, ja, der er der 330, der har løst adgangskort, heraf 230 aktionærer. Derudover er der 98, der har givet fuldmagt til bestyrelsen, og 203 har stemt på forhånd. Det er jo sådan, at man på hjemmesiden via Investorportalen kan gå ind og finde blanketter, hvor man kan krydse af, hvordan man vil stemme, og så stemme på forhånd, enten ved en afkrydsningsfuldmagt eller ved en brevstemme. Og der er der 203, der har stemt på forhånd. Optællingen for fem minutter siden sagde, at der var 146, der var kommet, heraf 110 aktionærer, og det udgør faktisk næsten halvdelen af den samlede aktiekapital, nemlig 49 procent, så det er jo ret flot. Vedtagelse i dag, ja, der kan det hele vedtages med simpel flertal på nær den lille tekniske vedtægtsændring, der er under punkt 7.1. Det kræver to tredjedels flertal. Herefter vil vi gå over til det mere interessante, nemlig selve beretningen fra ledelsen, og her giver jeg ordet tilbage til formanden. Værsgo til Vagn Sørensen. Tak for det, Claus. Kære aktionærer, kære gæster, kære kolleger, det glæder mig, at vi får andet år i træk er samlet her på F.L. Smits hovedkontor i Valby. Men endnu mere så glæder det mig, at 2018 blev året, hvor væksten kom tilbage i F.L. Smits. Vores stærke markedsposition kombineret med bedre markedsforhold i minindustrien førte til stigende omsætning og den højeste ordre engang i seks år. I modsætning til mineralmarkedet viste cementmarkedet ingen bedring i 2018, men vi kan være stolte af, at vi klarer os relativt godt i et marked præget af hård konkurrence, og vi ligger ikke på den lade side og venter på, at markedet bliver bedre. I efteråret 2018 tog vi initiativ til at forbedre profitabiliteten i cementforretningen. Samtidig arbejder vi målrettet på at få en større andel af markedet for produkter og opgraderingsprojekter.
Til trods for, at vi i de seneste år har leveret flotte resultater på udviklingen i pengestrømme, blev 2018 en skuffelse på dette punkt. Jeg vil komme nærmere ind på, på det senere og blot her konstatere, at vi selvsagt prioriterer pengestrømmen meget højt og har en forventning om at opnå et bedre resultat i de kommende år. Som jeg redegjorde for sidste år, er det vores ambition at være den førende leverandør af bæredygtig produktivitet til den globale cement- og mineindustri. For at styrke denne position implementerede vi i 2018 i juli nærmere bestemt en ny organisationsstruktur. De seneste år har vi styrket vores product line management, og vi har lagt kontor og administrative funktioner sammen på regionalt niveau. Disse tiltag har gjort det muligt at tage det sidste skridt i 2018 for at blive en integreret virksomhed. Den nye model for, hvordan vi driver vores virksomhed, bygger på et stærkt setup omkring henholdsvis mine- og cementindustrien, hvor industrierne har det fulde ejerskab af vores produktportføljer. De to industrier understøttes af syv regioner med ansvar for salgs- og serviceaktiviteter relateret til kunder i de respektive regioner. Den nye måde at arbejde på skaber grundlag for vækst ved, at vi flytter nærmere vores kunder, samtidig med, at vi opnår et stærkere fokus på vores livscyklusløsninger. Fordelen for kunderne er, at der altid er en F.L. salgskontakt i nærheden, samtidig med, at de har direkte adgang til vores globale teknologicentre. Den mere decentrale serviceorganisation giver kunderne hurtigere responstid og lavere omkostninger, samtidig med, at det bliver enklere at lave forretning med F.L. Den nye organisation skaber også et stærkt fundament for digitalisering, som bliver mere og mere integreret i alle dele af forretningen. Kompleksitet er en hemsko for digital udvikling, og med den nye organisation har vi fjernet denne hemsko ved at reducere kompleksiteten markant. I det hele taget støtter den nye driftsmodel op om og kommer i naturlig forlængelse af de strategiske fokusområder, vi arbejdede med i 2017 og fortsat har arbejdet med i 2018, nemlig kunder, bæredygtighed samt innovation og digitalisering. Og det er vores langsigtede øh, fokusområder og ekspansion af slidedele, øget produktsalg samt standardisering af vores kortsigtede fokusområder. I forhold til kunder har jeg allerede talt om, hvordan vi med den nye organisation rykker tættere på kunderne. I en verden, der bliver stadig mere nationalistisk og protektionistisk, er lokal tilstedeværelse afgørende for at kunne sælge. Ligesom et lokalt fodaftryk er afgørende for at få en større andel af det lukrative servicemarked. Vi har bygget vores nye organisation op omkring vækst. Samtidig driver den voksende globale befolkning og efterspørgsel efter bedre levevilkår behovet for øget produktion af cement og mineraler. Men produktionen skal være mere bæredygtig og have mindre omkostning for miljøet, hvis vi skal sikre vores planet for fremtidige generationer. Som en premiumleverandør til mine- og cementindustrien er vi, sammen med vores kunder, leverandører og forretningspartnere, ansvarlige for at forandring og fremskridt, øh, drive forandring og fremskridt, der sikrer en bæredygtig forretning. Med et øget globalt fokus på klimaændringer søger vores kunder nye løsninger, der kan optimere deres drift og sikre dem deres tilladelse til fortsat at drive forretning. At finde mere bæredygtige løsninger, der reducerer CO2-emissionerne, minimerer affald 
og brugen af vand i cement- og minedrift er en stor udfordring for vores industrier og udgør samtidig en forretningsmulighed for os. Gennem innovation, digitalisering og vores stærke procesekspertise hjælper vi vores kunder til at blive mere profitable ved at bruge mindre energi, færre ressourcer og dermed mindske deres udledning og vandforbrug. En fællesnævner for vores innovative løsninger er, at de skal være økonomisk levedygtige og samtidig minimere indvirkning på miljøet. Bæredygtighed og produktivitet kan ikke tænkes særskilt. Det er to sider af samme mønt, hvilket afspejles i vores vision. Vi skaber succes gennem bæredygtig produktivitetsforbedring. Vand, affald og CO2-emissioner er højt på agendaen hos vores kunder, og vi har derfor valgt at arbejde aktivt med følgende af FN's bæredygtige udviklingsmål, nemlig Sustainable Development Goal nummer 6, rent vand og sanitet, og Sustainable Development Goal nummer 13, klimaindsats. Vi vil fortsætte med at forbedre vores løsninger for at reducere behovet for vand, hovedsageligt relevant for mineralsforarbejdning, hvor vi allerede er førende inden for dry stack tailings, som er en metode til at genbruge vand fra udvindingsprocessen. Vi vil også blive ved med at optimere produkter og processer, så vi reducerer vores kunders energiforbrug, CO2-emissioner og omkostninger. Vores bevågenhed gælder såvel direkte som den indirekte påvirkning. Men en fokuseret indsats har vi, som det kan ses i vores bæredygtighedsrapport for 2018, nået alle mål for året, med undtagelse af andelen af kvindelige ledere. Som mange andre ingeniørvirksomheder har vi en lav andel af kvindelige medarbejdere. Men når det er sagt, har vi den klare overbevisning, at teams med forskelligartede kulturer, køn, alder og nationaliteter øger vores evne til at skabe bæredygtig forretning. Vi har derfor fortsat fokus på at forvent udvikling i forhold til kvinder med ledelsesansvar, og vi har taget en række initiativer til at nå vores mål om, at kvinder i 2023 skal udgøre 18% af den samlede arbejdsstyrke og 13% af lederne. Andelen af ulykker målt i uh, TRIFR, Total Recorded Injury Frequency Rate, som er inklusive leverandører, gik fra 3,2 til 3,0 i 2018, hvilket er en forlængelse af den positive trend, vi har haft på området de sidste mange år. I 2018 reducerede vi vores forbrug af færsk vand til 227.000 kubikmeter, og vi reducerede vores udledning af CO2 til 60.000 tons, hvor sidstnævnt er en forbedring på godt 5.000 tons siden 2017. Som anerkendelse for vores indsats på området for bæredygtighed modtog vi i 2018 en AA, en AA rating, på en skala fra, ja, fra C til AAA af MSCI ESG ratings. Denne score benyttes af stadig flere investorer til at vurdere, om vi er en ansvarlig virksomhed. Bæredygtighed i FN's Midt er som sagt tæt forbundet til innovation og digitalisering. Mangel på ressourcer, såsom energi, vand og råmaterialer, fører til højere driftsomkostninger og øget kompleksitet for vores kunder i mine- og cementindustrien. Det stiller krav til innovation, digitalisering og højteknologiske løsninger. Som nævnt bygger vores nye driftsmodel på et stærkt setup i mine- og cementindustrien, hvor industrierne har det fulde ejerskab af vores produktportefølje. Dette kombineret med en reduceret organisatorisk kompleksitet giver også en stærk platform for innovation og digitalisering, 
og i 2018 øgede FLSMED investeringerne i innovation og digitalisering med 36 procent til 289 millioner kroner. Digitalisering er ikke nyt for FLSMED. Blandt andet har vi mange års erfaring med automatisering af cementfabrikker, og vi tager nu næste skridt for at gøre vores produkter og løsninger intelligente og selvlærende. Den 1. maj 2018 startede Michael Lindholm som Chief Digital Officer og medlem af direktionen. Michael bringer stor erfaring inden for Internet of Things med sig og har ansvaret for en ny digital organisation, som supporterer og accelererer udvikling af nye digitale løsninger og processer i mine- og cementforretningen. Som et fundament for nye produkter og løsninger lancerede vi i 2018 en Internet of Things platform og såkaldte field agents, som forbinder vores udstyr til den digitale sky. Vi introducerede også en række nye kommercielle produkter, såsom SAG Wise, som ved hjælp af sensorteknologi optimerer driften af formalingsmøller i minindustrien. For at øge den interne produktivitet lancerede vi nye intelligente HR- og indkøbsplatforme, og vi satte 15 nye software-robotter i drift, som skal varetage repetitive opgaver og forbedre kvaliteten. På generalforsamlingen sidste år berettede jeg om vores indsats med at ekspandere produkter, enten geografisk eller ind i tilstødende markeder. Her var tale om produkter, såsom pumper og pakkeanlæg, hvor vi allerede har status som teknologileder. Vores nye driftsmodel med lokale sælgere, der nu har ansvar for at sælge alle FLSMIT-produkter, vil understøtte en fortsat ekspansion i de kommende år. Sideløbende med det arbejder vi på at forbedre andre produkter, hvor vi historisk ikke har været anset som teknologileder. Det gælder for eksempel formalingsmøller til cementindustrien, som er et kritisk udstyr i en cementfabrik. For få år siden var vi i bedste fald nummer 3 eller nummer 4 på, cement, på markedet for cementmøller. I 2018 kunne vi bryste os af en position som markedsleder efter en dedikeret indsats med at forbedre vores møller. Fremgangen på møllemarkedet kan i høj grad tilskrives, at vi som led i innovationsprocessen har introduceret value engineering og modularisering, hvormed vi gentænker øh, designet af vores produkter. Derigennem har vi reduceret kompleksiteten på vores cementmøller med mere end 50%, og det er målt som reduktion i antallet af dele og systemer, samtidig med at kunderne har fået 50% flere valgmuligheder. Således er det muligt at reducere omkostninger og kompleksitet, og samtidig opnå bedre kvalitet og funktionalitet. Produktstandardisering giver også andre væsentlige fordele, såsom kortere produktions- og leveringstid samt reduceret risiko for fejl. En af de store fordele ved standardisering er, at vi bruger flere af de samme komponenter i produktionen. Dermed opnår vi bedre priser og bedre kvalitet. Samtidig har vi et supply chain financing program, der hjælper os med at strømligne og professionalisere tilgangen til vores leverandører. Efter flere vanskelige år begyndte mineselskaberne igen at øge investeringerne hen mod slutningen af 2017. Trods faldende råvarepriser fortsatte en øget investeringsaktivitet i 2018, hvilket resulterede i en væsentlig højere ordreindgang i mining og en større ordrebeholdning, som vil understøtte omsætningen de kommende år. Den makroøkonomiske usikkerhed har været tiltagende, men de fundamentale forhold i minindustrien er robuste og peger i retning af et fortsat behov for at investere. 
Det gælder i særdeleshed for kover, som er det vigtigste mineral for Eiffelsmidt. Efterspørgselen efter kover er positivt påvirket af stigende fokus på vedvarende energi herunder havvindmøller og elektriske biler. Samtidig vil kårudbuddet være faldende, hvis ikke mineselskaberne investerer i ny produktion. Det skyldes, at koncentrationen af kår i jorden er faldende, og derfor vil produktionen fra de nuværende miner også mindskes, hvis der ikke investeres i ny kapacitet. I cementindustrien var markedsforholdene uændret i 2018. Der fortsat få store projekter i udbud og hård konkurrence med stabile priser på et lavt niveau. F.L. Smith står stærkt som den, som den førende premium-leverandør, men uden bedring i markedet er vores fokus fortsat rettet mod at øge andelen af markedet for produkter og opgraderingsprojekter, samt intern effektivisering for at forbedre profitabiliteten. Markedet for små og mellemstore cementordre viste en solid udvikling i 2018, og det forventes at fortsætte, så længe tilgangen af ny kapacitet i markedet er beskeden. Vores stærke markedsposition kombineret med bedre markedsforhold i minindustrien førte til stigende omsætning og ordreindgang i 2018. Ordreindgangen steg 13% til 21,7 milliarder i 2018, hvilket var det højeste niveau i seks år. Der er typisk et års forskydning mellem ordreindgang og omsætning i FLSMIT, men i minindustrien er eksekveringstiden for projekter tiltaget. Således steg koncernens omsætning med 4% til 18,8 milliarder i 2018, hvilket er lidt under midten af det forventede interval. Korrigeret for valutaeffekter og opkøb steg omsætningen med 7%. Salg af projekter og produkter udgjorde 46% af omsætningen, mens serviceforretningen repræsenterede 54% af omsætningen. EBITDA-marginen endte på 8,5% mod forventet 8-10%. EBITDA steg fra 1,5 milliarder kroner i 2017 til 1,6 milliarder kroner i 2018, som følge af den højere omsætning delvis opvejet af lavere indtjening i cementforretningen. Årets resultat steg markant i det finansielle post og skat, samt ikke fortsættende aktiviteter havde en væsentlig mindre negativ indvirkning end året før. Afkastet af den investerede kapital steg fra 10,4% i 2017 til 11,0% i 2018, hvilket var i midten af det forventede interval. Pengestrømmen fra driften blev påvirket af en markant negativ udvikling i ophørende aktiviteter, og de frie pengestrømme udgjorde 100 millioner danske kroner. I starten af 2019 solgte F.L. de ophørende aktiviteter, det vil sige den tabsgivende del af materialehåndteringsforretningen, der relaterer sig til havneinstallationer. Denne forretning har været til salg siden 2015, og salgsprocessen har været længere end forventet. Det skal understreges, at de projekter, der var i porteføljen inden salget, fortsat varetages af F.L. Schmidt og forventes afsluttet i løbet af 2019 eller 2020. Der forventes ikke mere omsætning fra projekterne, men baseret på niveauet af hensættelse og arbejdskapital, forventes de at have en negativ påvirkning på pengestrømmen i omegnen af 150 millioner kroner. På opkøbsfronten annoncerede vi i februar, at vi forventer at overtage IMP Automation Group. IMP er global markedsleder inden for automatiserede laboratorieløsninger til minindustrien. Selskabets løsninger komplementerer de produkter, F.L. udbyder til kvalitetskontrol og optimering af processerne i minindustrien.
Transaktionen forventes gennemført i andet kvartal 2019 og inkluderer overtagelsen af 130 medarbejdere. F.L. Smits mineforretning udgjorde i 2018 56% af koncernens omsætning. Heraf udgjorde salg af projekter og produkter 35%, mens services udgjorde 65% af omsætningen. Ordreindgangen i mineforretningen steg 24% til 12,9 milliarder kroner, og omsætningen steg 8% til 10,6 milliarder kroner i 2018. Hovedsageligt drevet af større efterspørgsel efter Brownfield-projekter og udstyr. Som følge af den højere omsætning steg EBITDA-marginen til 11,3 procent i 2018 fra 10,3 procent året før. F.L. Smits cementforretning udgjorde de resterende 44 procent af koncernens omsætning i 2018. Her udgjorde salg af projekter og produkter 59 procent, mens services udgjorde 41 procent af omsætningen. Ordreindgangen i cementforretningen var på 8,9 milliarder kroner, uændret i forhold til året før, men steg 3% justeret for valutaeffekter. Der var få store ordre i udbud i 2018, men F.L. sikrede sig to store ordre i Centralamerika, samt en robust strøm af små og mellemstore ordre. Cementomsætningen faldt 3% til 8,2 milliarder i 2018, men var uændret i forhold til året før, når der justeres for valutaeffekter. Ebitamarkedet i cementforretningen faldt til 4,6 procent 2018 fra 5,8 året før, grundet en lavere bruttomarked samt omkostninger relateret til effektiviseringstiltag. Til trods for et forbedret driftsresultat blev 2018 et skuffende år set fra et pengestrømsperspektiv. Pengestrømmen for driften udgjorde 0,4 milliarder kroner, og den forrentede nettogæld steg med 0,4 milliarder kroner til 1,9 milliarder kroner i 2018. Den finansielle gearing, beregnet som nettogælden divideret med EBITDA-resultatet, steg til 1,1 ved udgangen af 2018, hvilket fortsat er markant lavere end koncernens målsætning om maksimalt 2,0. Egenkapitalen steg med 0,2 milliarder kroner til 8,3 milliarder kroner i 2018, som følge af årets positive resultat, og egenkapitalandelen steg til 38 procent, hvilket er pænt over målsætningen om minimum 30 procent. Bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 9 kroner per aktie for 2018, svarende til et samlet udbyttebeløb på 461 millioner kroner og en udbytteprocent på 3,1. Udbetalingsprocenten på 72 er højere end målsætningen, som er 30-50% af årets resultat, men justeret for resultatet af ikke fortsættende aktiviteter er udbetalingsprocenten kun marginalt højere end målsætningen hvilket vi har vurderet er rimelig baseret på en solid kapitalstruktur og forventningerne til 2019, som jeg skal komme tilbage til. Efter et flot afkast i 2016 og 2017 udgjorde aktionærens totale afkast mål som summen af aktiekursstigningen og betalt udbytte minus 17 procent i 2013. Til sammenligning faldt C25 med 13 procent i 2018. I 2019 forventer vi en koncernomsætning på 19-21 milliarder kroner og en EBITDA-margin på 9-10%. Afkastet af den investerede kapital forventes at være 12-14%. Således er bunden af det forventede interval på alle de her tre parametre, jeg har nævnt, højere end det realiserede resultat i 2018. 
Forventningerne bygger på en højere forventet omsætning fra mine projekter og udstyr, som følge af den stærke ordreindgang i 2018. Derudover bygger forventningerne på uændrede markedsforhold for cementforretning, hvor vi forventer en omsætning på niveau med 2018. Vi forventer en bedring i indtjening i cement, drevet af interne effektiviseringstiltag herunder de afskedelser, der fandt sted i 2018, og en fortsat standardisering af produkter og processer. Med en forventning om vækst i 2019 vil ledelsen have fortsat fokus på, om at omkostningerne ikke vokser i samme tempo som omsætningen, men samtidig prioriterer de investeringer, der er helt afgørende for at skabe et endnu stærkere effektivt i fremtiden. For at styrke vores teknologilederskab forventer vi at øge investeringerne i innovation og digitalisering i 2019. Vi forventer også at bruge flere ressourcer på sandstyrken for at understøtte ekspansion af produkter og sidedele og sikre en endnu bedre lokal tilstedeværelse. Sidst, men ikke mindst, vil ledelsen i 2019 have et stærkt fokus på at opnå en mere positiv udvikling i pengestrømmene. Et vigtigt element i dette er styring af arbejdskapitalen, som er en stor del af ledelsens såvel kortsigtede som langsigtede incitamentsaflønning. Som det anbefales af komiteen for god selskabsledelse, vil jeg nu gennemgå og knytte nogle bemærkninger til aflønningen af direktion og bestyrelse. Lad mig starte med at bekræfte, at der i 2018 ikke har været afvielser i forhold til de generelle retningslinjer for aflønning, som er vedtaget i Generalforsamlingen. Direktionens samlede vederlag bestod i 2018 af en bruttoløn, hvilket vil sige en fastløn inklusive pension, samt sædvanlige goder som bil og telefon. Dertil kom en kontant bonus, der maksimalt kan udgøre 75% af bruttolønnen og præstationsafhængige aktier, hvoraf værdien på tildelingstidspunktet maksimalt kunne udgøre 50% af bruttolønnen. De variable løndele har til hensigt at sikre værdiskabelse og opfyldelse af selskabets kort- og langsigtede mål. Koncerndirektionen bestående af den administrerende direktør samt koncernøkonomi og finansdirektørerne, de er jo begge på min venstre hånd herovre, modtog i 2018 et samlet vederlag på 23,6 millioner kroner mod 20,7 millioner kroner i 2017. Stigningen kan hovedsageligt tilskrives en højere fast løn. Ligesom i 2018 vil de finansielle KPI'er relateret til direktionens præstationsafhængige løn i 2019 være ordreindgang, EBITDA-margin og arbejdskapital. I forlængelse af årsrapporten har, øh, for 2018 har bestyrelsen besluttet at tildele betingede aktier til i alt 165 personer, der omfatter koncerndirektionen og nøglemedarbejdere. Omkostningen til programmet udgør op til 53 millioner kroner, og det maksimale antal aktier er 164.612, beregnet på grundlag af den gennemsnitlige lukkekurs de første fem børsdage efter offentliggørelsen af årsregnskabet. Optjening og tildeling vil være betinget af opnåelse af finansielle målsætninger relateret til EBITDA-markedet og arbejdskapital i procent af omsætningen. En pulje på yderligere 8.500 betingede aktier kan tildeles senere i 2019. Omkostning forbundet med en sådan pulje kan udgøre op til 2,6 millioner kroner. Bestyrelsens samlede vederlag udgjorde 6,5 millioner kroner i 2018 mod 6,6 millioner kroner i 2017. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen honorar for 2018 forbliver uændret. Afslutningsvis vil jeg gerne takke direktion og bestyrelse for et rigtig godt samarbejde. Jeg vil også gerne takke vores kunder, 
medarbejdere, leverandører og aktionærer for at have taget rigtig godt imod vores nye driftsmodel. Vores medarbejdere har leveret en enestående indsats med at drive den forandring, og den positive respons fra flere af vores kunder giver os en meget stærk tro på, at vi står bedre rustet til de kommende år. Tak for ordet. Der er nu lejlighed til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Vi har faktisk fået forelagt de første fire punkter på dagsordenen. Og den første, der er bedt om ordet, det er Claus Østergaard fra Medarbejderforeningen. Værsgo. Her er det Kære bestyrelse og ledelse, kære aktionær. Jeg hedder Claus Østergaard, og jeg har min rolle som formand for Medarbejderforeningen for de ansatte i Danmark i F.S. Sidste år åbnede jeg min tale for Medarbejderforeningen med at vi ikke bare er til F.L. Schmidts generalforsamling. Vi er til F.L. Schmidts generalforsamling hos F.L. Schmidt. Det synes jeg stadigvæk er positivt. Om tre eller fire år ses vi forhåbentlig til F.L. Schmidts generalforsamling i et nyt F.L. Schmidt-hus. Nogle vil gerne kalde det campus, ligesom vi gør det på universiteterne. Det bliver sandsynligvis i området op imod Vierslev Allé, med bevaring af nogle af de gamle røde bygninger. Som medarbejdere kan vi glæde os til et hovedkvarter, der opfordrer til mere samarbejde end de meget spredte bygninger, vi har nu. Og et sted, hvor kolleger fra hele verden kan komme og føle, at sig en del af F.L. Schmidt og vores lange historie. At vi så må tage et par år her, mens der bygges, hvor vi sikkert kommer til at sidde både tættere og i bygninger med et mindre tillidende, lokkende indeklima end lige nu, det må vi så se at komme over så godt, som vi nu kan. Jeg kan kun opfordre til at tage et blik på plancherne ude i forhold. Jeg synes ellers, vi havde fået lavet en tidslinje, der var så kunstnerisk flot, at man næsten kunne skjule, at der var et par deadlines, der var overskredet. Men øh, jeg så i går, at, tids, øh, at den var elegant opdateret, så nu stemmer den faktisk øh, overens med det, vi tror er virkeligheden. Ellers så har året i F.L. Schmidt jo stået i reorganiseringstegn. Og med mine mere end 20 år i F.L. Schmidt, vil jeg gerne sige, at det her det er det mest gennemgribende, jeg har været med til. Som formanden allerede har fortalt, er vi gået fra rigtig mange siloer, der hver især bliver drevet og vurderet på den enkelte silos præstation, til en matrixorganisation med to industrier og syv regioner, hvor driften og vurderingen af industrier i forhold til regioner, sådan set bare er udsnittet af den samme kage, der er skåret lidt forskelligt. Jeg synes, det er et godt princip, som kommer til at skabe værdi for F.L. Schmidt, fordi vi i den øverste ledelse vil få mere samarbejde og færre kongerier. Vi har fået industrier, der ejer produkterne og servicekontakterne, der så skal sælges af regionerne, som ejer kundekontakten. Så industrierne og regionerne bliver altså målt på det samme, og de er derfor afhængige af hinandens performance. Og jeg tror, at vi som en global virksomhed, med danske værdier, er rigtig god til at få sådan en struktur til at fungere. Vi har med reorganiseringen også fået en digitaliseringsstrategi med drivkraft og forankring i den øverste ledelse. Og det er rigtig dejligt, at det vi i Automation og ORM og mange andre dele af virksomheden har rådet med i mange år, at det nu bliver standardiseret og bredt ud, 
så vi kan høste de fordele, der er ved datadrevne metoder til fordel for hele Fælsmids forretning. Så i perspektivet for jer, kære aktionærer, for jer, kære topledelse, og også for os som bestyrelse, så ser reorganiseringen af Fælsmægt rigtig godt ud. Men se for gulvet har de sidste ni måneder godt nok ikke været nemme. Vi har nye interne ejere af kunderne, af produkterne, af vores services og projekter. Og jeg og kolleger bruger en del tid på at få ting til at ske, i den nye, hvor den nye organisation måske ikke har helt klar over, hvor de lige skulle placeres. Mange gode kolleger holder stadig hånden under ting, som egentlig ikke er noget, der ligger i deres job, i den nye organisation. Men man har endnu ikke været i stand til at finde stedet, hvor man skal aflevere Og så er det jo godt, at vi har i den situation rigtig ansvarlige kolleger, der holder ved opgaverne. Og det vil jeg gerne her sige jer alle sammen stort tak for. Desuden, når vi nu river siloer ned, og det synes jeg, vi har gjort, så glemmer man samtidig, at vi jo egentlig er 11.368 siloer, der er ansat i Eiffelsmidt. Siloer, som er gode til forskellige ting, der ikke nødvendigvis ligger i den samme silo i organisationsplanen. Min faglige optimale indsats i Fælsmidt er for eksempel en tredjedel digitalisering, en tredjedel region og en tredjedel industri. Jeg og en del andre kolleger har følt, at når vi nu har revet så mange siloer ned, så var der også en klar forventning om, at man passede ind i en og kun en af de nye. Det skulle være 100% i industrien, eller i regionen, eller i digitalisering, eller i gruppefunktioner. Det synes jeg er synd, fordi vi mister rigtig mange, meget fleksibilitet og muligheder for at opleve opgaverne og løse sig af dem, der er bedst til det, ved at man nu er placeret et sted i organisationen, og der ikke er fleksibilitet til at kunne deles, uden at den enhed, der udlåner, føler, at den betaler for andres opgaver. Så det synes jeg, at vi sammen skal finde løsninger på. Jeg har altid oplevet, at F.L. Schmidt består af ansatte, der alle mener og også agerer i henhold til, at vi skal opføre os ordentligt. Ikke blåret, men ordentligt. Og opføre sig ordentligt har igennem de sidste år fået et nyt navn, som også F.L. Schmidt har adopteret. Det hedder Sustainability. Og jeg synes, det er rigtig godt, at vi forsøger lidt tydeligere at fortælle, at vi opfører os ordentligt, og at vi videreudvikler denne ordentlighed, så vi følger med den udvikling, hverken forventer af os, at vi er ordentlige, men ikke blåret. Jeg startede ud med at sige, at jeg var her i min rolle som formand for Medarbejderforeningen for de ansatte i Danmark. Det er faktisk en tilsnidelse. I det foreningen i går valgte en ny formand. Enstemmigt og som en velovervejet og udramatisk skifte. Så fra næste generalforsamling vil det blive Leif Gunstost, min gode kollega fra Cement Process Design gennem mange år, der vil forsøge at give jer et lille indblik i, hvad der sker på gulvet i F.L. Schmidt i Danmark. Med disse ord, på vegne af medarbejderne, ønsket om et sikkert, bæredygtigt, eller vi kan også kalde det sustainable, og ikke mindst fremgangsrigt år for F.L. Schmidt. Tak skal I have.
Tak, og jeg giver ordet til formanden til at kommentere indlægget, og dernæst bliver det Claus Berner Møller fra ATP. Ja, det vil jeg gøre ganske kort ved at takke Claus for et, et, et som sædvanligt godt og, og, og gennemtænkt indlæg, og også godt kvittere for det gode samarbejde, jeg mener, vi har med, med både foreningen, men, men også medarbejderne i, i, som, som helhed i F.L. Schmidt. Jeg glæder mig også over, at vi kan blive på den her adresse også fremover, men vi kan komme i endnu mere tidsvarende lokaler på et tidspunkt. Jeg synes, det er en rigtig god måde at tage, tage det bedste af F.L. Schmidt historisk med ind i, med ind i fremtiden, at vi, at vi kan blive her. Og øh, også tak for, for samarbejdet omkring indførelsen af den nye organisation og, og driftsmodel. Jeg ved, at det, det, det var en, en, en stor omgang for mange, og det var en stor omvældning for mange. Så det synes jeg, at det har været et rigtig konstruktivt samarbejde. Og så er vi selvfølgelig viden om, at der er altid ting, der skal tilpasse hen ad vejen, og det arbejder der også konstruktivt på fra, fra ledelsens side, kan jeg forsikre om. Tak. Og den næste indlæg, Claus Berner Møller fra ATP. Tak for det. Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen og aflæggelsen af årsregnskabet for 2018. 2018 blev et år på både godt og ondt for F.L. Schmidt. Minidivisionen, I minidivisionen leverede F.L. Schmidt et flot, en flot vækst i omsætningen på 8% og en vækst i ordreindtaget på hele 24%. Øgede investeringer i mineindustrien var årsagen. I cement Divisionen lykkedes til F.L. Schmidt at opnå et ordreindtag på samme niveau som sidste år. Dog viste marginalerne i divisionen et skuffende fald. En af forklaringerne er, at cementdivisionen fortsat er præget af lav markedsvækst og høj konkurrence. Den største skuffelse i 2018 var kastflåget. Her er resultatet påvirket af den sidste del af oprydningen i bulk material handling forretningen. Det havde en relativt stor indflydelse på arbejdskapitalen og kastflådet, hvilket var en stor negativ overraskelse. En ting er, at det var en negativ overraskelse for os som investorer, men det er faktisk mere alvorligt, at det virker som om, at det kom bag på ledelsen, at salget af Bolk Material Handling forretningen fik så stor en negativ effekt på kastflådet. Hvis vi vender blikket mod 2019, er udmeldingen fra F.L. Schmidt positiv. Forventningen af en omsætningsvækst på mellem 1 og 12 procent, og en vækst i marginalen på hele 100 basispoint. Forventningen til den stigende marginal kommer fra øget vækst og operationel gearing i minidivisionen og effektiviseringstiltag i cementdivisionen. I 2019 vil ATP desuden holde specielt øje med, om der sker en forbedring i både arbejdskapitalen og kaflåget. Og ser det som en vigtig succesparameter de kommende år, set i lyset af den skuffende udvikling i 2018. Udover de finansielle resultater vil jeg gerne knytte en kommentar til to andre emner, nemlig diversitet og overboarding. Diversitet er generelt en stor udfordring i mineindustrien. Jeg vil gerne rose F.L. Schmidt for deres fokus på at øge diversiteten i selskabet. Vi kan forstå, at der blandt andet er kommet to nye kvinder ind i ledelsen. Derudover er det fint at se en fastsættelse af langsigtede målsætninger inden for diversitet. 
Målsætningerne virker meget realistiske, men spørgsmålet er, om de er ambitiøse nok. Vi har de senere år udtrykt vores bekymringer over Vagn Sørensens mange bestyrelsesposter. De mange bestyrelsesposter er meget tidskrævende. Hvorfor det vil være svært at afsætte tid til disse, hvis der opstår problemer i flere selskaber på samme tid. Vi glæder os over, at Vagn Sørensen også i år har reduceret antallet af bestyrelsesposter væsentligt. Vi håber, at denne udvikling fortsætter. Til sidst vil jeg blot ønske F.L. Smits ledelse og medarbejdere held og lykke med udfordringen i 2019. Tak for ordet. Tak, og jeg giver ordet til formanden til at kommentere, og i mellemtiden vil jeg gerne se, om der er andre, der ønsker ordet bagefter. Jeg kan bare, at det er noteret. Værsgo til Vagn Sørensen. Jamen, jeg vil gerne sige uh, tak til Claus Berner Møller for et, et glimrende indlæg, og tak for de pæne ord omkring den, uh, den, den uh, finansielle udvikling i, uh, i F.L. Smith. Uh, og uh, uh, bare knytte et par kommentarer til, til et par af de punkter, som, som uh, Claus nævnte. Uh, vi er også selv, uh, som jeg nævnte i mit indledende indlæg, ikke tilfredse med uh, udviklingen i pengestrøm og i uh, arbejdskapital. Jeg, jeg vil bede Lars Vestergaard, som vores CFO, lige efter mig, lige komme op og kommentere kort på det. Uh, hvad gælder uh, et par andre punkter, det her med uh, diversitet er noget, vi arbejder meget, meget hårdt på, uh, hvilket jeg er glad for, at, at, at man også bemærker. Og vi har ikke været tilfredse med den udvikling, vi har været i stand til at præstere i, uh, i 2018. Og fordi vi simpelthen har haft en, en højere øh, personaleomsætning blandt kvinder, end vi har haft øh, blandt, øh, blandt mænd, og dermed så er vi simpelthen gået, gået tilbage. Og det har vi taget konsekvensen af ved at justere vores totale target øh, i erkendelse af, at det er altså bedre at have et realistisk mål at arbejde mod, som vi kan opnå, end at, end at skuffe. Men øh, det er så for, for, for 2019. Men det skal ikke fjerne fokus fra, at vores langsigtede mål er højere og er, som jeg nævnte før, 13 procent 2023, hvilket vi arbejder målrettet mod. Det går lidt bedre på, øh, på, på sådan i de højere ledelseslag i øh, det, vi kalder senior level, som er vice president og, og, øh, og, og, og oven for det niveau. Så øh, har vi nået 22,4 procent øh, med et mål på 23,1 procent i 2019, og hvor 2023 mål er 25,6 procent. Og så er jeg glad for, at det er bemærket, at vi i den absolut topledelse i Group Executive Management rent faktisk har 2 ud af 7, det vil sige 28 procent øh, 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 kvinder. Så det, det, øh, ja, det, det går ikke så hurtigt fremad, som vi, øh, som vi ønsker, men jeg kan forsikre forsamlingen om, at fokus er absolut øh, meget, meget stærkt på dette punkt. Øh, Ja, så jeg, jeg tror, det er det, jeg vil, jeg vil nævne her. Jeg er selvfølgelig også glad for, at, 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 at SP har bemærket, at jeg har forsøgt at reducere i min bestyrelsesportefølje, og det er også noget, jeg har meget fokus på naturligvis i årene fremover. Men tak for indlægget. Og Lars, vil du kommentere lidt på pengestrøm og arbejdskapitalen? Tak for indlægget, og... Øh vi er fuldstændig enige i, at øh, pengestrøm er enormt vigtig for, for F.L. Smith, øh, og det var ikke tilfredsstillende, det der foregik øh, i sidste år. Øh, 
Det skal siges, at i vores ikke-forsættende forretning, der havde vi en, en meget gammel sag, som vi allerede flaggede for et år siden, at den ville tage en væsentlig udbetaling i løbet af året. Desuden så var det en forretning, som, som vi har svært ved at styre, og som vi endelig har forsolgt. Og det, der sker i løbet af sidste år, det er, at vi har en masse projekter, som vi afvikler, og de projekter, de, og vi tager ikke nye projekter ind, så, så der bruger vi mange af de forudbetalinger, vi har haft. Så det er det, der er sket, og, og vi er glade for, at vi er videre og har forsolgt den forretning. Når det så kommer på den, på den underliggende forretning, så har vi i alle vores incentive-programmer, både for, på den kortsigtede og på den langsigtede, der har vi working capital og cashflow inde som, som væsentlige parameter. Så når vi ikke klarer os godt på den parameter, så koster det i hele ledelseslaget, og det er et, et tal, som vi fokuserer enormt meget på. Så, så jeg vil sige, at vi er enige i, at vi skal gøre det bedre, og det vil vi vise i 2019, at, at det kan vi godt. Så, så vi forventer en god fremgang i 2019 på den parameter. Ja, og inden jeg giver ordet til Kjell Beier, du må gerne begynde at komme op, vil jeg gerne høre, om der er andre, der ønsker ordet bagefter. Der er en markering mere. Er der andre? Jeg har så indtil videre noteret en mere. Meget gerne kort, så ikke jeg ved. Ja, det skal jeg da prøve på. <laughs> tak for ordet. Og først vil jeg ønske tillykke med et, et pænt resultat fra, fra selskabets side. Det er vi da rigtig glade for. <clears throat> da jeg gik i skole for mange, mange år siden, der var, havde jeg en lærer, der sagde, jamen altså, hvis der er noget, der skal gøres, og andre ikke gør det, så må du jo gøre det selv. Og øh, jeg fik jo lige en opfordring her, da jeg kom, fra, kom herind. Ikke? I var det dejligt, at du nævner det her med de danske regnskaber. Ikke? Fordi at, øh, der skal være nogen, der gør det. Så det er altså mig, der endnu en gang skal holde for her. Og snakke lidt om, at vi får de her regnskaber på dansk. Fordi jamen, vi møder jo op her for at godkende en beretning og et regnskab. Og... Når jeg kigger i det her hæfte her, så der er der en hel masse, som godt kunne ligne en, en god beretning. Men hvor katten er regnskabet af, som vi skal godkende? Det mangler totalt, og det synes jeg, der er lidt mærkeligt, at vi kommer her og skal godkende noget, som man ligesom ikke rigtig lægger ud til, til aktionærerne. Det, det synes jeg, man skal gøre bedre. <tryk> øhm, og så kunne jeg da godt tænke mig, at man fik en nemmere adgang til at trække det på nettet også. Jeg trækker altid sådan set selv en, en uh, rapport her, og øh, jeg vil gerne have den på dansk, fordi øh, jamen, engelsk, det er et fantastisk sprog, men altså, der er så mange ord, vi ikke kender som danskere, ikke? og jeg ved ikke, hvor mange her, der, der, der er 100% hjemme i et engelsk sprog. Jeg er i hvert fald ikke. Og hvis jeg sender noget ind til Folketinget om forskellige ting, om jeg sender noget ind om, omkring miljø, de gider ikke læse det, for det er på engelsk. Ikke? Men det vil de have, at vi skal gøre som, som danske aktionærer, der skal vi også kunne sætte os ind i de her meget, meget svære, komplicerede regnskaber på, på engelsk. Så jeg vil også gerne have, at man som minimum her fra, fra selskabet også vedlægger en, 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 en femårsoversigt på dansk, en resultatopgørelse, en balance, og så kapitalforklaringen. Fordi kapitalforklaringen, det er jo der, hvor alle de frække ting, de sker. Og det vil jeg også gerne følge med i, ikke? I det her selskab, der har man ligesom så mange andre selskaber, der går man meget op i CO2. 
der er gået selvsving i CO2, alle snakker om CO2, og FN snakker også om CO2, men det er jo egentlig mærkeligt, at de kun snakker om det, fordi det er jo ikke den eneste forureningskilde, vi har. Vi ved faktisk ikke, hvordan vejret reelt er, fordi der er noget, der er kæmtræl, eller geoengineering, og det er jo noget med, at man sprøjter nogle ting ud op i luften. Jeg ved ikke, om der er givet tilladelse til det, men øh, det ser jo sådan her ud. Der har man et fly. Det smider en masse giftige ting ud. Der er nanopartikler i, der er barium, der er strøsum, der er lithium. Og her der er et andet fotografi. Der kan man se, hvordan de kommer ud gennem sådan nogle rør her. Det er ikke noget med motoren at gøre. Det er ikke noget med vandrum at gøre. Det er simpelthen noget, man sprøjter ud. Og det gør man for at ændre vejret. Og der har man sådan et fly her indvendigt med alle de her store beholder. Så når man pålægger virksomheder, som, som også FL Smith her, og, og gør en hel masse, det kommer nu, og gør en hel masse ud omkring CO2, så må man sige, jamen altså, bliver vi holdt lidt for nar, når man ikke tager, tager det hele med. Hvad er det, der sker ud over det her CO2? Ved vi overhovedet, hvordan vejret er, hvis man holder op med at lave det her kæmpsregel og geoengineering? Jeg sagde til Jesper Tejlgaard på et tidspunkt, at han sagde, at det, det, er, det er konspirationsteori. Men nu siger Trump, nej det er det ikke, nu vil han stoppe det. Så skal vi holde, holde det relevant til ja, Det er meget relevant. Ikke? Og det samme med NASA, de har også indrømt, at det sker. Ikke? Så jeg synes, at det, det skal, skal sådan set med i, i helheden omkring de her ting, fordi man bliver pålagt en masse udgifter omkring CO2, og det er dejligt. Men jeg synes, at man bluffer befolkningen, og man bluffer også F.L. Smith, som laver, bruger en masse penge på at, at lave CO2-neutralt. Øhm, og lige til sidst, så vil jeg da lige lave noget reklame for mig selv. Jeg lavede en sang omkring det. Den ligger på, den ligger på YouTube under Kjell Bayer. Ikke? Den hedder Himlens Sky Fly. Ikke? Og der kan man i billeder og sang se, hvad det er, der sker. Tak for ordet. Værsgod. Og så vil jeg rart lige at starte med navn. Ja, Inge-Lise Knudsen. Det er kun en ganske kort bemærkning om, at jeg nu er ked af igen her og skulle høre, at man satser specielt på at skulle have et vist antal procent kvinder i, i direktionen og ledelsen. Og jeg, altså jeg håber ikke, at der er tale om en diskrimination, og det ville være brandærgerligt, hvis kvinder bliver taget på grund af deres køn og ikke på grund af deres kompetencer. Og så vil jeg give Claus Vimøller øh, støtte og ham i, at jeg ville meget hellere have, hvis man koncentrerede sig om at øh, begrænse bestyrelsesposterne. Altså det er ligesom lidt de samme mennesker, man ser. Og det ville være rigtig dejligt at få nogle flere mennesker ind i det hele taget i bestyrelserne. Tak. Tak, og jeg giver ordet til formanden til at kommentere Kjell Beiers og Inge-Lise Knudsens indlæg. Værsgo. Jamen, lad mig først uh, takke Kjell Beyer for, uh, for indlægget, um, og Thomas kommer til at, at kommentere lidt på CO2-udledninger og, og, og et par andre beslægtede emner. Um, ja, omkring det her med årsatskaberne på engelsk, vi har været det igennem før, uh, og uh, uh, for flere år tilbage kom vi til den konklusion, at koncernsproget i F.L. Smith er, er engelsk uh, efter spørgselen efter de danske regnskaber, da vi så selv tilbød dem, øh, var forsvindende lille, 
og gjorde, at omkostningen med at producere dem simpelthen blev for høj en, en omkostning, vi ikke kunne forsvare. Så vi går ikke tilbage på det. Det, det forbliver, som det er. Vi har valgt stadig at holde generalforsamlingen på dansk, vil jeg håbe på påskyndes. Og det er egentlig den kommentar, jeg vil give til det. Men, men tak for indlægget, og Thomas vil kommentere på klimapunktet der. Også tak, Ingrid Knudsen, for indlægget og sige, at det er helt klart kompetence, som tæller. Ikke køn, men vi tror på diversitet. Vi tror på, at diverse teams, og, og, som er sammensat af, af både mænd og kvinder, og, og, det, og det, det samarbejde, der opstår, er bedre, er god forretning for, for Eiffel Schmidt og frembringer, frembringer, frembringer et bedre resultat. Og derfor så sætter vi os selv mål i erkendelse af, at det ikke går hurtigt nok. Og vi vil have en målrettet indsats bag opnåelsen af de mål. Og det er, det er, det er derfor, vi, vi har fundet det nødvendigt at sætte mål. Jeg tror i lighed med de fleste andre virksomheder også. Ja, det er den kommentar, men, men tak for indlæggene. So, hello everybody. God eftermiddag alle sammen. Ja, det der med flyene og hvad der sker med flyene, det vil jeg ikke kommentere på, det har jeg ikke nogen viden om. Men der er en ting, som jeg kan garantere, det er, at bæredygtighed for os, det er noget, der driver vores forretning frem. Det er kernen i, hvad vi gør. Og øh, nu kan jeg se mange tidligere kolleger siddende her i lokalet. Jeg vil komme med en kommentar i hvert fald. I over 135 år har vi forbedret effektiviteten i cementanlæg. Cement er jo mere end 8, cirka 8 procent af verdens CO2-udledning. Og vi har gjort det klart, sådan at vi kan forbedre energipræstationen og reducere CO2-emissionerne. Men også i forhold til vand. Vi er den største leverandør af vandrensningsanlæg i mineindustrien. Vi har mere end 30.000 installationer. Ny teknologi, alt sammen, som kræver nyt udstyr til at rense vandet. Det er det, vi gør. Vi bruger 10-100.000 eller det er 10-100.000 gange mere vi sparer i vand end alle vores medarbejdere forbruger per år. Og det er sådan noget, der skal til, for at vi kan være nummer et i bæredygtighed. Og det er meget vigtigt for os. Og lige en ting mere. Det er ikke kun et spørgsmål om CO2. Det er ikke kun et spørgsmål om vand. Det er også et spørgsmål om information, viden, sikkerhed. Det er om at give muligheder til folk over hele verden. Vi er en meget global virksomhed, men en dansk virksomhed. Vi er over hele verden. Vi giver masser af muligheder, især til unge mennesker, som kan komme ind i de her to fantastiske industrier og udvikle deres arbejdsliv der. Men med vores værdier, med den måde, vi gør tingene på verden rundt, og vi er meget attraktive. Og man kan se her, heroppe de to forreste rækker, der sidder vores kolleger, når jeg kigger rundt, Jamen, jeg tror faktisk, vi har 14 forskellige nationaliteter siden heroppe. Det afspejler noget af det, vi har som en global dansk virksomhed. Det er noget af det, vi har at sige i verden. Et område, hvor vi ikke gør det godt nok. Vores kønsdiversitet er ikke op på det niveau, hvor det skulle være. Vi, gør det ikke. vi er ikke glade for, at vi har programmer, så vi arbejder på det, men vi vælger ikke efter nationalitet og køn. Det er præstationen, der er det afgørende. Det kan jeg garantere. Mange tak. Tak. Er der andre, der ønsker ordet? Der er ikke flere markering. Kjell Beier, en kort replik. Ja, 
ja, det er jo ikke F.L. Schmidt, der, der svigter en dansk befolkning. Det er vores regering. Hvordan kan de t- lave sådan en lovgivning, som, som gør, at den danske befolkning bliver dårligere orienteret om, hvad der sker i virksomheden end i udlandet? Tidligere var det sådan, at øh, danskere de ejede mere end 50 procent af de børsnoterede selskaber. Nu ejer vi under 50 procent af de børsnoterede selskaber. <tryk> Jamen, det er da en, en, en katastrofal udvikling, at det er faktisk udlandet, der begynder at eje Danmark, og at vi ikke ejer os selv. Ikke? Og det er simpelthen på grund af dårligt lederskab fra, fra vores regeringer igennem flere årtier. De må se op sig, og så må jeg sige, at i Danmark der taler vi dansk, og vi skal som minimum have de ting tilsendt, som vi skal godkende. Der har været for meget lopperisme i det der, og man har bøjet ordre for, selvom man har demokrati, det er folk, der bestemmer, så er der altså alligevel virksomheder, der bestemmer, hvordan tingene de skal skæres. Tak for ordet. Og for så vidt angår regeringen, kan jeg i hvert fald love, at der bliver udskrevet valg i løbet af kort tid. Jeg ved ikke, om formanden har supplerende bemærkninger. Er der andre, der ønsker ordet? Det er der ikke. Det var så punkt 1. Det er bestyrelsens beretning. Den stemmer man ikke om. Den bliver taget til efterretning. Og når der ikke er flere, der ønsker ordet, så er den taget til efterretning. Så det var punkt 1. Punkt 2 var regnskabet, der også er blevet gennemgået. Og jeg kan oplyse, at det er underskrevet af ledelse og ekstern revision. Er der flere spørgsmål og kommentarer til det? For ellers vil jeg betragte det som godkendt. Det er godkendt. Det tredje punkt på, der også blev gennemgået af formanden, det er godkendelse af honorar til bestyrelsen. Og det er delt op i to, sådan at man laver en endelig godkendelse af honoraret for sidste år. Det, der blev godkendt forløbet sidste år. Og der er forslaget uændret godkendelse eller vedtagelse. Og så har man separat en forløbig godkendelse for indeværende år. Og der er forslaget også uændret fastsættelse. Er der spørgsmål, kommentarer? Ellers vil jeg betragte begge dele som godkendt. Så det var punkt 3, både A og B. Så er der punkt 4, der også er blevet forelagt, det er fastsættelse af udbytteprocenten. Og her er der, som formanden nævnte, et forslag fra bestyrelsens side om at udbetale et udbytte på 9 kroner. Det kan generalforsamlingen beslutte at nedsætte, men ikke at forhøje, medmindre bestyrelsen godkender det. Er der nogen, der ønsker at foreslå en nedsættelse? Ellers vil jeg betragte det som godkendt. Det bringer os til punkt 5, som er valg af medlemmer til bestyrelsen, og der fremgår det af vedtægterne, at der skal vælges mellem 5 og 8 medlemmer af generalforsamlingen. Dertil kommer selvfølgelig de medarbejdervalgte medlemmer. På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af 6 generalforsamlingsvalgte, og der er forslag om, at den fortsat skal bestå af 6. Bestyrelsen foreslår, som det fremgår, at Vagn Sørensen genvælges, Tom Knudsen genvælges, Richard Robinson Smith genvælges, Anne-Louise Eberhardt genvælges, og derudover forslag om, at Gillian Dawn Winkler og Fras Moraitis bliver nyvalgt til bestyrelsen, hvorimod Caroline Grégoire Saint-Marie og Marius Kloppers ikke søger genvalg. Jeg giver ordet til bestyrelsens formand til at motivere forslaget. Ja, først så vil jeg gerne takke vores to afgående medlemmer, Caroline Gregor Samari og Marius Kloppers, som har været med i henholdsvis syv og tre år, og har gjort en fortrinlig indsats. Og vi har virkelig haft meget glæde af deres engagerede bidrag i bestyrelsesarbejdet. Vi har to nye medlemmer på valg i år, og jeg vil gerne bare kort motivere det. Vi har først 
Jill Winkler. Jill, if you could please just stand up so everybody can see who you are. Jill uh, Winkler uh, er, uh, har mere end 20 års erfaring fra den globale uh, mineindustri, uh, har været, uh, arbejdet på flere niveauer og uh, har blandt andet været president CEO hos Colesburg, uh, som er et stort uh, mineselskab, men har forud for sin karriere uh, inden for uh, mindrift arbejdet med regnskab og revision samt investment banking. Uh, vi uh, ser et Jill uh, som en stærk fremtidig bidrag yder til at følge smidt med sin viden og erfaring inden for minindustrien, men også generelt inden for køb og salg af virksomheder, finansielle sektor, regnskab, revision, uh, mi, uh, børsmarkeder og så videre. Det andet nye medlem, vi uh, foreslår, er Thras Moraitis. Thras, if you can also just... Thrash kommer med uh, mere end 15 års erfaring fra minindustrien, blandt andet er han stiftende partner hos X2 uh, Resources uh, og har arbejdet i over 10 år hos uh, Extrata uh, til sidst som medlem af Executive uh, Committee og Group Head inden for strategi og udvikling. har også haft en uh, lang karriere inden for uh, uh, consulting uh, og andre ting, og er, øh, i, har i bunden også en ingeniøruddannelse. Og vi mener, at øh, Thrash øh, vil, vil blive en rigtig stærk bidrag yder til F.L. Smits bestyrelse inden for talrige emner, ikke mindst erfaring fra minindustrien, men også ingeniørydelser, strategiudvikling, finansielle markeder, køb og salg af virksomheder, integration efter opkøb osv. Og med den motivering foreslår vi til Winkler og Thrash Moraitis til F.L. Smits bestyrelse. Tak. Er der spørgsmål, kommentarer, andre kandidater? Ellers vil jeg konkludere, at der er fredsvalg at sige held og lykke med endnu et år, og congratulations with the appointment to the board. Næste punkt er punkt 6, valg af revisorer, og derfor bestyrelsens side forslag om genvalg af Ernst Young. Det er sjældent, der er andre kandidater under dette punkt, men det er ikke nu mulighed. Spørgsmål, kommentarer. Og så efter de nye regler, så skal man ovenikøbet oplyse, at det er efter indstilling fra revisionsudvalget, som ikke mener, at de er blevet påvirket af tredjepart i deres valg, eller har været begrænset i deres muligheder for at vælge. Så da der ikke er andre, eller der er protester, så vil jeg sige held og lykke med endnu et år. Så er der forslag fra bestyrelsen. Og der er der to forslag, som er meget ukontroversielle, tror jeg. Det første, det er punkt 7.1, som er en fornyelse af en eksisterende bemyndigelse. Det er sådan, at de fleste selskaber, de beder om at have en stående bemyndigelse til at kunne udvide aktiekapitalen, hvis det er nødvendigt. Og her har man muligheden for at udvide med indtil 10 procent, eller cirka 10 procent er det, i henhold til en eksisterende bemyndigelse. Det kan maksimalt gives for fem år ad gangen. Og derfor beder man hvert år om at få den forlænget for yderligere et år. Den, man har nu, den udløber i 2023, og den beder man om at få forlænget til 2024. Og det er henholdsvis med og uden foretegningsret. Så det er lidt teknik og business as usual. Er der spørgsmål til det? Ellers vil jeg konkludere, at det er vedtaget ikke bare med simpel flertal som alt det andet, men faktisk med mere end to tredjedels flertal, som er påkrævet på det her punkt. Det næste punkt er 7.2, det er også lidt teknik, det er egne aktier. 
Jeg vil sige, næsten uden undtagelse, så vil alle danske børsnoterede selskaber bede om at have en stående bemyndigelse til at kunne købe og sælge egne aktier. Og det er typisk på 10 procent, og det er typisk ind til næste års generalforsamling. Det er det, man beder om her. Det kan maksimalt gives for fem år. Man må maksimalt have 10 procent, og det skal ske til, en, til børskursen inden for et interval på plus minus 10 procent. Spørgsmål? Ellers vil jeg betragte det som meddelt. Og det bringer os til punkt 8, som er forslag fra aktionærer, hvor Frank Aan på vegne af kritiske aktionærer har et forslag om, at det samlede vederlag til et medlem af selskabets direktion højst må udgøre ni gange gennemsnitslønnet. Værsgo til Frank Aan. Jeg tror, de fleste er klar over, at der er en stigende ulighed i, i verden. Der er en stigende ulighed i, i Danmark. Og det er selvfølgelig også op til et selskab at tage stilling til, om de vil være med til at bidrage til øge ulighed, eller måske prøve at begrænse det. Og der kan man jo give signaler, øh, hvor man kan lade være. Og når vi har stillet spørgsmålet her, eller forslaget her, så er det jo blandt andet på baggrund af, at jeg, ved at, jeg tror, det er rigtig nok, jeg kiggede i regnskabet, at øh, den øverste direktør får cirka... 40 gange gennemsnitslønnen for en ansat. 40 gange. Det betyder jo, at når man kommer lidt ind i den nye år, så har direktøren allerede tjent lige så meget, som de ansatte skal arbejde for i et helt år. Og det er derfor, jeg har det spørgsmål til bestyrelsen. Er det i orden at have sådan en lønforskel mellem ledelse, direktør og de ansatte? Er det en god idé? Eller er noget, man måske skal prøve at gå den anden vej med? Og jeg også, det forslag, det står ikke i det, vi har skrevet, men det kan man bare sige eller nej til. Altså i USA har man indført, fordi man godt ved, at der er den problemstilling, så har man i USA indført sådan, at der i regnskaberne skal være et, for, et indeks mellem, hvad er direktørens løn sammenlignet med de ansattes. Det kunne man jo godt have med i regnskabet fremover. Helt, altså, det er jo bare at levere... Nu, jeg tror bare, jeg tog tre tal i dag og lagde sammen og garanteret og bla, bla frem og tilbage. Men I kan jo bare lave regnskabet, altså det lille regnstykke. Så kan alderen være at se, hvor stor er forskellen på direktørens løn og på de ansattes løn. Jeg tror, det ville være meget fint for åbenheden i, i regnskaberne. Og så er vores forslag, det går altså ud på, at man højst kan, kan have en lønforskel, der svarer til ni gange. Altså det vil sige, at den øverste direktør højst kan få ni gange lønnen for de ansatte i gennemsnit. Ni, ja, ni, det, det er jo 3,5 million. Det, det tror jeg, at de fleste af os skal klare os for, ikke? Altså, jeg mener... Jeg ved godt, at nogen mener, at jo flere penge man får, så jo bedre arbejdskraft får man ud af det. Det ved jeg ikke. Men altså ni gange, det er 3,5 million. Og derfor vil vi også gerne have jeres reaktion selvfølgelig på det forslag, at maks lønforskellen er ni gange det, som en gennemsnitlig ansat i firmaet tjener. Tak. Ja, jeg giver ordet til formanden til at kommentere. 
Jamen, jeg vil selvfølgelig kommentere først og fremmest tak for, tak for forslaget fra Frank Aan. Jeg vil først lige kommentere et, et, et par ting, og det er bare en faktor ting. Det, det der tal på 40 i relation til, i hvert fald en direktør her, det korrekte tal er 20,47. Så jeg ved ikke, hvor de 40 kommer fra, men det er 20,47. Spiller ingen rolle. Og det er rigtigt, at i USA er der den der, der gør man den der indeksering, men jeg kan også sige, at man kæmper virkelig meget med at, at få noget meningsfuldt ud af den. Fordi øh, det har noget at gøre med, hvor har man sin arbejdsstyrke i verden, hvor meget har man outsourcet, hvor meget har man øh, in-house osv. osv. Så det bliver, det bliver temmelig meningsløst, og i hvert fald helt umuligt at sammenligne mellem, mellem forskellige virksomheder og, og helt arbitrære i forhold til, til, hvordan man har opbygget sin, øh, sin virksomhed. Men til det konkrete forslag, og det er jo egentlig det, det, det primære her, så øh, det, det, som er vigtigt, det er, at vi kan tiltrække den rigtige arbejdskraft og den øh, arbejdskraft, vi behøver for at være konkurrencedygtige øh, og øh, kunne skabe et rigtig godt resultat for selskabet og dermed også for aktionærerne. Og det er den, der er en markedsregulering, og der er en markedspris for den arbejdskraft, vi behøver at øh, tiltrække. Og vi behøver ikke stå ud på nogen måde, men vi er nødt til at være konkurrencedygtige, ellers så får vi ikke den rigtige arbejdskraft, og derfor så kan vi ikke leve med en sådan, øh, et sådan forholdstal. Det vil, det vil ikke være, være meningsfyldt. Og det er min og resten af bestyrelses opgave at sætte det mest øh, kvalificerede hold, og herunder også ansætte den øh, også fastholde den bedst egnede CEO. Og der er vi simpelthen i konkurrence med andre virksomheder, og det er ikke kun nationalt, det er også globalt, og Thomas, er, som alle kan høre, ikke dansker. Øh, og det er den der markedsregulering, der definerer det rådrum, vi har som bestyrelse, så vi vil ikke kunne leve med en, en, et, et fast forholdstal. Og øh, derfor øh, ønsker vi at fastholde det på den måde, som det er i dag, og øh, vi finder, det er grundlæggende det sundeste for forretning, og derfor så kan vi ikke tilslutte os øh, Frank Aarhus forslag. Frank Aarhus, en kort replik. Jeg manglede svar på det konkrete, om man ville offentliggøre det der indeks i regnskabet. Og, og, og nu skal vi jo ikke sidde her og, 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 og lege med tal. Altså, kan vi ikke bare sige, at I offentliggør det fremover? Og punkt et, hvis det er sådan, at du har ret i, at det kun er 20 gange gennemtidslønnen, så sætter vi lønnen ned til det. Og hvis det er det af mig, der har ret i, at det er 40 gange, ja, så jeg synes jeg stadigvæk, det er for meget, men så, så må vi jo nok øh, leve med det. Men jeg synes, det er jo fint, jeg synes, det var rigtig fint, hvis, jeg, hvis nu jeg har regnet forkert, og at øh, bestyrelsens øh, holdning er, at det skal være 20 gange, så, så, så er jeg enig i det. Jamen, men ganske kort. Øh, de 20 gange nævner jeg bare, fordi jeg kan ikke lide fakta, der florerer, som ikke er, ikke er korrekt, og derfor så fandt jeg trang til, at, eller anledning til at korrigere det. Men øh, det er ikke noget, vi vil offentliggøre, og noget, vi vil, vil, øh, vil, vil som sådan øh, forpligte os til at gøre i fremtiden, fordi vi mener grundlæggende, at det er et meningsløst tal. Det siger ikke noget, der er ingen, der vil kunne øh, forholde sig til det, og der er ikke nogen, der vil kunne øh, tolke det. Så derfor ønsker vi ikke at gøre det. Og vi vil under alle omstændigheder om et øjeblik tage en egentlig afstemning her, så kan vi se, hvem der støtter og hvem der er imod. Men er der andre, der ønsker ordet, inden vi gør det? 
Ellers så vil vi, inden vi går til afstemningen, så vil vi lige vise en video, der viser, hvordan man bruger den her. Men jeg kan love, at den er meget simpel. Der er danske undertekster på filmen. Ivor der er din personlige stemmeseddel, som du skal bruge ved afstemning. Ved din ankomst blev din e-voter registreret. Du kan kun stemme, når afstemningen er åben, hvilket vil fremgå af skærmen på din e-voter. Uden for afstemning vil din tryk ikke blive registreret. Vent til afstemningen åbner. Når du skal stemme til en forimod afstemning, skal du kun bruge knapperne lige under skærmen. Hvis du vil stemme for, trykker du på knappen under for. Hvis du vil stemme imod, trykker du på knappen under imod. Hvis du vil stemme blankt, trykker du på knappen under BLK. Din e-voter sender din stemme til modtageren. Når din stemme er modtaget, får du en kvittering på skærmen på din e-voter, som viser, hvad du har stemt. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at du har modtaget kvitteringen. Det er din sikkerhed for, at din stemme er modtaget. Der kan gå op til 20 sekunder, inden du vil modtage din kvittering. Så længe afstemningen er åben, kan du ændre din valg ved at trykke igen. Det er Når afstemningen er slut, vil resultatet blive præsenteret. Har du behov for hjælp, så kontakt venligst en repræsentant for selskabet. Bliv siddende og ræk din hånd op. Det er meget simpelt. I princippet er der to knapper, der skal bruges, og det er de to øverst til venstre. Det ene er en for, og det andet er en modknap. Og så er der selvfølgelig blankknappen, som det blev beskrevet. Om et øjeblik, så vil jeg sige, at vi åbner for afstemningen, og så kommer de her frem i feltet. Hvis der er nogen, der er kommet til at slukke deres e-voter på forhånd, så kan jeg også sige, hvor den tændes. Det er på den tænd slukknap, der er nede i højre hjørne. Hvis der er nogen, der har rodet lidt på knapperne og har fået et stort kryds, så kan man fjerne det ved at trykke på delete. Men det tror jeg nu ikke, der er nogen, der er. Så jeg synes, vi skal åbne for afstemningen nu. Så skulle der gerne stå op i det blå felt for, imod og blank. Og de, der støtter Frank Aarhus forslag, de trykker for, og de, der ikke støtter det, kan trykke imod. Så bliver det sendt, og så kommer der meget hurtigt en kvittering, hvor der står, om man har stemt det ene eller det andet. Er der nogen, der har problemer, så kunne man, som det fremgik, række armen op. Det ser ud, som om det går meget smidigt. Der er ingen, der har behov for hjælp. For når jeg først siger, at vi lukker afstemningen, så kan jeg ikke lukke den op igen. Så det er nu, man skal protestere. Har alle stemt? Der er ingen, der brænder inde med en stemme. Så lukker vi afstemningen nu. Og så tæller de fintællingen herovre bagved. Og om et øjeblik får vi forhåbentlig et resultat. Nu er lyset i hvert fald gået ud på min. Og vi har fået et resultat, som vi kan få op på tavlen, og det er ikke blevet vedtaget forslaget. Og det bringer os videre til det næste punkt på dagsordenen, som er eventuelt under det forslag eller under den overskrift, kan man få ordet. Man kan ikke få noget til afstemning eller beslutning. Er der nogen, der ønsker ordet, inden jeg giver det til formanden til at afslutte generalforsamlingen? Ja, der er en markering. Værsgo at komme herop.
Jo, det tror jeg godt, vi kan. Det var 99,1 eller andet, der var imod. Og det ved jeg ikke, om vi kan. Jo, det kan vi. Det er kommet op der, og det kan vi jo lige lade stå et øjeblik, mens jeg giver ordet til formanden til at afslutte generalforsamlingen, for nu er den formelle del afsluttet. Værsgo. Tak for det. Lad mig starte med at takke Claus Søgaard for en god gennemførelse af generalforsamlingen. Og så vil jeg gerne takke alle de stedværende gæster, aktionærer, kolleger, fordi I kom på FLSMIS generalforsamling, og tak jer rigtig mange gange for jeres engagement i vores virksomhed. Det sætter vi rigtig meget pris på, og med det er generalforsamlingen afsluttet. Og kom godt hjem. Tak.